0: 정영실의
1: 뉴스브런치 네, 안녕하십니까 정용실입니다 백신 수급 접종 대국민 담화로 오늘 10시 시작을 했고요. 저희가 이제 끝나자마자 뉴스브런치가 이어지겠습니다. 최근 아세안 국가 정상들이 모여서 미얀마 사태에 대해서 논의하고 폭력을 즉각 중단할 걸 촉구하는 등 다섯 개 사항에 합의를 했는데요. 과연 실제 이행 가능성이나 실효성에 한계가 있는 것 아니냐 하는 그런 지적들이 나오고 있습니다. 관련 내용 살펴보면서 고민해보도록 하겠습니다. 네 그리고 감독, 동료 등으로부터 가혹행위를 당한 끝에 극단적 선택을 한고 최숙현 트라이애슬론 선수 사망이 산업재해로 인정받았다는 보도가 나왔습니다. 자 이번 사례가 이 체육계 내 폭력에 대한 인식 변화의 계기가 될 것인지 또 재판과 수사에 어떤 영향을 미치게 될지 함께 최선수 측의 변호인과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 4월 26일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 10시 때는 항상 이렇게 뭐어 저희가 담화 내용들이 발표될 때 많기 때문에 오늘도 백신 수급 접종 대국민 담화 내용을 앞서 들으셨습니다. 주요 내용을 보자면 화이자 백신 지금 2천만 회분이 추가 계약이 됐고 약 1억 명이 맞을 수 있는 부분이 확보가 됐다. 우리나라 인구의 두배가 확보가 됐다. 지금 그런 얘기를 들으셨고요. 그와 관련해서 접종 역량을 또 확충하기 위해서 예방접종센터를 204개소에서 267개소로 지금 확대하고 5월부터는 이제 일반 국민 대상의 접종이 이제 시작될 것이다 라는 얘기를 해 주셨고요. 9월 말에 70% 지금 접종이 예상된다. 11월에 집단 면역은 가능할 것이다 이렇게 발표를 했습니다. 문제 발생 시에는 국가가 신속하게 보상을 할 것이다. 그래서 국민의 동참과 마스크 착용을 그때까지 계속 좀잘 지켜주시기를 당부하는 그런 내용이었습니다. 두 분께서 어떻게 들으셨는지 한 말씀씩 듣고 갈까요? 네,
0: 네 홍남기 국무종이 징무대행 오늘 발표를 보면서 네. 정말 11월까지 달 우리가 집단 면역을 달성할 수 있다면 음. 얼마나 좋겠는가 좀 음. 희망이 조금 생깁니다만 네. 지금 이제 계약한 부분에 대해서 국민 전체 인구의 한두배 계약했다 이렇게 네. 얘기하는데 네. 지금이라도 바람직하다고 봅니다만 문제는 계약을 하고 나서 실제 접종이 되는 것까지가 음. 중요하기 때문에 그때까지 접종이 차질이 없고 없었으면 좋겠다 싶고 네. 그동안 사실 우리가 지금 백신에서 많이 처지는 게 아니냐 이런 우려가 많았는데 사실 이거를 뭐 백신 논쟁이라고 얘기하기보다는 국민의 불안감이 컸다 그렇죠. 그런 측면에서 음. 우리가 백신 가뭄의 우려에서 벗어나서 우리가 제대로 빨리 스피디하게 맞을 수 있다는 라 희망을 주는 점에서는 긍정적이라 음. 보고요 하나는 아, 백신을 맞고 나서 이제 이상 제이 반응이 왔을 때 혹시라도 이런 일이 생길 때 그렇죠. 기존 의료복지지원제도로 연계해서 치료비를 지원한다고 얘기하는데 음. 조금 더 적극적으로 어떤 정부의 대응팀을 하나 만들어서 적극적인 모니터링을 하고 어, 인과관계 입증이 실제로 많이 어려울 수가 있기 때문에 네. 좀 추가적이고 선제적인 조치를 하는 건 필요하지 않겠나 음. 이런 생각이 듭니다. 네, 어떻게 들으셨는지요?
2: 오늘 담화문에는 언급이 됐지만 지난주에 나온 보도를 보니까 지자체별로 네. 담당자를 지정을 해서 음. 그 담당자를 통해서 백신 이에 이상 반응, 뭐 보상, 뭐 병원 음. 치료 등에 대해서 다 상담을 좀 하게 하는 방안을 정부에서 마련하겠다라고 밝힌 것이 있습니다. 네. 그래서 그런 식으로 해준다면 국민들의 불안감이 훨씬 덜어질 것인데 다만 우리가 현장에 설때왜 행정 절차를 너무 중요시해서 정작 국민들이 답답한 경우가 많다고 했으니까요. 네. 그 부분 역시 조금 더 섬세하게 좀 됐으면 좋겠습니다. 그리고 박사님께서 말씀해 주셨듯이 여러 가지가 이제 뭐다 좋은데 안전이 정말 최우선이잖아요. 자꾸 해외에서 음. 이런 보도가 나올 때마다 국민들이 헷갈린다는 거죠. 그래서 그에 대해서도 정부도 어떤 절차를 통해서 어떻게 안전성이 검증됐는지에 음. 대해서 전문가들과 함께 의견을 내준다면 네. 우리가 해외 뉴스 보고 헷갈리는 없도록 정부가 선제적으로 먼저 좀 정보 공개, 정책 소통에 음. 좀더 적극적이었으면 합니다. 네.
1: 자 저희가 오늘은 어~ 대국민 담화를 들은 관계로 어~ 여러분들 기다리시는 건강한 식탁은 저희가 오늘 좀 삭제를 하고 다음에 또더 재미있는 내용으로 준비를 하고요 오늘 뉴스 픽이제문 어~ 하나하나 뉴스들로 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 어. 저희가 소개도 안 하고 시작했나요? 소개 안 했어요. <웃음> 대국민 담화
0: <담아 웃음> 내용 정리해드리느라, 정리해드리느라고, <웃음> <지금> 정리해드리느라고
1: <웃음> 바로 그렇죠? 다 들어왔다 그러니까 지금 놀라서 어, 더공감 여성정청구소 송문희 박사님 얘기는 하셨지만 다시 한번 인사하시고요. 네. 안녕하세요. 네. 전혜영 우석대 개공 교수님 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 자 오늘 뉴스팅 내용들이 중요한 것들이 많아서요. 하나씩 좀 보죠. 최근에 아세안 정상들이 지금 모여서 미얀마 사태 해결을 위한 어, 방안을 지금 논의하면서 다섯 개 항의 합의를 했어요. 어떤 내용인지. 하나씩 좀 들여다보도록 하죠. 전혜영 교수께서 먼저 내용을 좀 정리를 해 주시면 같이 한번 고민해 보겠습니다.
2: 지난 2월 쿠테타 군이 미얀마를 사실상 장악한 이후에 유혈 사태가 너무 심각하다라는 지적이 국제사회에서 계속 제기되어 왔고요. 이런 사태를 논의하기 위해서 아세안 특별정상회의에서 이 문제에 대해서 논의를 했습니다. 그런데요. 이 회의가 열리기 전에 한 장의 사진을 보고 많은 사람들이 발칵 뒤집어졌다. 왜냐하면 음. 이 미얀마 구테타 이른바 주범으로 불리는 민 아웅홀라잉 최고사령관이 인도네시아 자카르타 국제공항에 도착한 사진이 딱떨리면서 예. 인도네시아에서도 피를 묻힌 손에 마이크를 쥐어주는 거 아니냐. 즉이 음. 회의가. 미얀마 사태를 논의한다고 하지만 실질적으로 군부를 장악하고 이런 것을 한 사람을 참석시킨 것에 대한 사실 우려도 많이 제기됐습니다. 그렇죠. 그러나 회의 끝에 다 음. 5경에 대한 합의가 나온 것은 그래도 의미가 있다는 라 음. 평가가 나오는데요. 다5항에서 가장 강조된 것은 미얀마 내에서의 즉각적인 폭력 중단, 모든 당사자의 자제, 그리고 국민을 위한 평화적 해결을 찾기 위한 대화, 그리고 아세안 의장과 사무총장이 특사로서 대화를 중재하는 것, 네. 인도적 지원을 제공하고 특사와 대표단이 미얀마를 방문하는 내용 등이 들어가 있습니다. 음. 자, 그런데 이게 원래 보통 아세안이나 이런 국제 어떤 정상회의에서 회원국의 국내 정치 문제를 잘 다루지 않습니다. 음. 왜냐하면 다른 나라의 특정 국가의 문제를 다뤘을 경우 이 회의 자체가 뭐 파행이 될 수도 있고 그렇죠. 반발이 일어날 수도 있는데 네. 이번 같은 경우에는 굉장히 특수한 상황에서 정상들이 모였고 음. 이러한 어쨌든 합의문까지 낸 것은 의미가 있다고 라 대부분 평가하는데 문제는 뭐냐면요. 이 합의문이 잘 이행될 수 있을지에 대해서는 우려의 목소리도 나오고 있는 것이 합의문이 나온 날도 심지어 미얀마에서 20세 청년이 총상을 입었다. 이런 네. 보도가 나오고 있는 겁니다. 특히 지금 국제사회에서 가장 우려하고 있는 부분이 민간인들의 어떤 희생이 계속되고 있는 것인데 사실 살펴보면 요유엔에서도 입장이 나왔습니다. 그러나 안보리 차원에서 실질적인 압박이 없었다라는 비판이 나왔고요. 우리나라에서도 문재인 대통령이나 당시 정세균 국무총리나 국회에서도 계속 입장을 냈었는데 어 이번에도 뭐 아세안이 낸 것은 굉장히 의미가 있는데 어느 정도 실효성이 있느냐 그래서 더 강력한 음. 조치가 취해져야 된다 이런 음. 주장도 나오고 있습니다.
1: 그래도 이제 어, 미나옹 아까 말씀해주신 흘라잉 미얀마 최고 사령관이 음. 참석을 했다는 점에서 이제 과연 그것이 실천이 될 것인가 하는 그런 어, 희망과. 또 우려가 함께하는 것 같은데 어떻게 보십니까? 후속 조치가 조금 더 있어야 될것 같고요. 내용들을 보면.
0: 사실은 자국 국민에게 총구를 겨누는 최고사령관을 아세안정상행에불르는것 자체가 마땅한 일이었는가라는 음. 비판이 많았는데 어떤 측면에서는 또 절묘했다고 보였습니다. 왜냐하면, 은이 네. 이 당사자를 불러가지고 그 자리에서 어떤 음. 약속을 좀 받아내는 것이기 때문에 지금 미얀마에서 무장하지 않은 민간인에 대한 학살이 국제적으로 심각하기 때문에 죄송해요, 네. 적어도 이 부분에 대해서 이제 좀 국제적인 시선이 있다는 것을 우리가 얘기할 수 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 첫 걸음은 됐다고 생각되는데 아까 말했듯이 그 당일에도 그 다음 날에도 지금 민간인 사망자가 나오고 있는 걸 봤을 때 군부의 속내가 무엇인가 음. 과연 이 합의를 제대로 이행할 마음을 갖고 있는가가 첫 번째 관건이고요. 음. 군부가 이거를 이행하지 않는다고 해서 아세안이나 국제사회에서 제재할 마땅한 방법이 없다. 음. 이것이 가장 큰 문제이고 그나마 아세안에서 제가 지난번에 말씀드린 적이 있습니다만 아세안은 전통적인 의미에서 민주 국가들하고좀 다릅니다. 그 기본 그 어떤 태국 같은 경우에도 2014년에 쿠데타로 집권을 했고 예. 라오스는 지금 일당 공산주의 국가거든요 예. 근본적으로 민주 진영과 약간 좀 다른 어떤 권위주의 체제의 색채가 있기 때문에 이 아세안 정상들이 사실은 민주주의의 불, 이 불길이라는 게 사실 확산이 될수 있기 때문에 전폭적으로 지지하기가 좀 어려운 부분이 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 이번에 정상회의 하면서 이렇게 한 거는 미얀마가, 미얀마 군부가 그동안 자행한 어떤 민간인 학살이나 이런 것들에 대해서 그만큼 국제사회의 비난이 따가웠다. 네. 이런 부분은 얘기하는 것인데요. 미얀마 같은 경우에는 그동안 민주화에 몇 번의 고비가 있었습니다만 이번에 또 군부의 쿠데타로 인해서 민주주의가 좀 좌절될 어떤 위기에 처했는데 우리가 여기서 교훈을 얻어야 된다 생각합니다. 민주주의라는 게 그냥 정치되는 것이 아니라 사실은 민주주의는 피를 먹고 자란다 이런 얘기를 하는데 미얀마 같은 경우에도 힘들지만 국민들이 아래로부터의 어떤 혁명으로 민주주의를 지금 끌고 가고 있다. 이런 상황에서 사실은 유엔 안보리나 국제사회가 사실은 할수 있는 게 많지 않아요. 그리고 미국. 미국은 지금 바이든, 조 바이든 대통령이 아, 미국이 우리가 민주주의 국가의 전 세계의 어떤 수호국이 되겠다 얘기를 하지만 음. 실제로 미얀마 군부를 너무 강하게 옥제면은 미얀마가 중국적으로 더 군부가 전향될 수가 있기 때문에 네. 사실은 약간 이 갈등의 소지가 있는 부분이 있어서 조 바이든 대통령이 어떤 행보를 할지를 우리가 좀 지켜봐야 되는 것이고 네. 러시아와 중국 같은 경우에는 지금 미얀마 군부를 대해서 불편한 기색을 내기 하고 있지 않다. 네. 그리고 적극적인 안보리 차원에서의 제재에 대해서 거부를 하고 있기 때문에 사실은 국제사회가 할수 있는 것은 미얀마 국민들이 혼자가 아니다라는 것을 계속적으로 신호를 보내고 연대하고 이런 네. 움직임이 필요하다. 한국에서는 말하자면 미얀마 군부와 거래를 하고 있는 기업들에 대해서 그런 부분을 끊어주는 것이정도로할수 음. 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다 네, 참
1: 답답하네요 듣고 있으니까 <웃음> 예. 어떻게 또 다른 방안이 더 있을까요 대책들이 그러니까 그
2: 최고사령관이 뭐그 장황에서는 이의를 제기하지 않았다라고 하는데 말 그대로 가서 실천이 될지는 좀 봐야겠는데 저는 다른 걸다 떠나서 인도적 지원과 의료체계 문제에 대해서는 좀 국제사회가 시급히 서둘러야 되지 않나 생각을 해서 더 이상 어린이와 민간인이 심각한 부상을 입는 것만이라도 막아야 된다는 생각이 들고요. 아세안 10개국 중에서 대부분이 정상이 참여했는데 이제 미얀마 같은 경우에는 특수, 특수한 상황이니까 최고사령관이 참석을 한 거고요. 태국. 필리핀, 라오스는 정상이 오지 않았습니다. 네. 외교부 장관이 대리 참석을 했습니다. 이 말은 아까 박사님 말씀하신 것처럼 굉장히 모호한 태도를 취하고 있다라는 것. 불편하다 그렇죠. 이런 좀 한계가 드러났다는 점 아쉽고요. 다만 우리나라도 보니까 그모 기업에서 지금 미얀마 군부와 관련됐다는 논란이 있는 곳에 대해서 합작 관계를 종료하겠다 이렇게 4월 16일 음. 발표가 났습니다. 그래서. 국제사회 차제사에서의 제재라는 것이 정치적 제재도 있지만 이렇게 각 국의 군부와 연결된 기업들이 자금을 차단하는 방식으로 압력을 가하는 것도 굉장히 좋은 조치가 되지 않을까 생각이 듭니다. 예. 그래서 지금 뭐 우리나라 같은 경우에도 논란이 됐던 기업이 처음에 이 관계 종량한 게 아니에요. 국내에서 계속 시민들이 요구하고 인권단체들이 같이 연대해서 미얀마 시민을 지지한다고 하고 이런 흐름을 보면서 아 우리가 이거를 장기적으로 기업의 이익을 위해서라도 종료를 해야겠다고 판단을 내린 그렇죠. 거거든요. 그래서 음. 계속 연대의 신호를 보내주는 것이 좀 필요하다고 생각을 하고요. 나아가서 보니까 지금 우리나라에 있는 미얀마 국민들이라던가 네. 종교인들이 결합해서 지역에서 뭐 조그맣게 초본 집회를 시작을 한다던가 또는 뭐 지지하는 의미에서 파란색 셔츠를 입는 이 파란색 음. 셔츠가 민주화운동에서 옥고를 치르고 있는 사람들이라든가 이런 사람들을 음. 상징하는 그런 행사도 진행이 되고 있습니다. 네. 그래서 우리가 좀 세계 시민으로서 좀 관심을 갖고 더 이상 무고한 어린아이들과 시민들이 희생되지 않도록 많은 관심을 가졌으면 합니다. 그 네.
0: 사실 미얀마 같은 경우에는요. 그 군부가 그 소수민족 탄압에서 앞장을 썼었습니다. 음. 우리가 흔히 기사에서 봤던 로힝야족 이런 것들을 무자비하게 이런 탄압을 할 때도 사실 국제사회가 반관을 했거든요. 어. 그러다 보니까 또 자국의 국민 에 대해서까지 시위를 한다는 이유만으로 이런 식으로 고문을 하고 지금 사망자가 745명, 네, 체포 구금자가 3,371명이라면 이 정치범들에 대한 어떤 석방 요구가 이번에 받아들여지지 예, 않았기 네. 때문에 또 다른 관건이 될 수가 있다. 그리고 미얀마가 지금 코로나19 상황에서 현대의 어떤 정치적 위기 때문에 식량 부족이 340만 명이고 난민이 25만 명이 될 수도 있다는 겁니다. 아, 그렇다면 어마어마하네요. 이 난민들이 어디로 가느냐. 음. 음. 주변국으로 흩어질 텐데 벌써 태국이나 인도에서 미얀마 남미못 들이겠다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 그래서 미얀마 국민들이 가야 할 길이 너무나 멀고 험난하지만 얼마 전에 사망한 그 19살 여대생 카이신그 네. 여대생의 티셔츠에 모든 게잘될 거야 이런 글이 음. 있었는데 아 민주주의는 혹독하게 오지만 미얀마 국민들이 꼭 쟁취를 해내기를 바란다 이런 염원을 담아드립니다. 네.
1: 어쨌든 저희는 국민 입장에서 연대와 관심을 가져주는 것으로부터 시작을 해야 될것 같네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 두 번째 뉴스는 통계청이 자료를 내놓은 게 있는데 신혼부부 통계로 살펴본 혼인 후 5년간의 변화 분석에 관한 내용이거든요. 어, 눈에 띄는 그런 내용 좀 주목해봐야 할 내용들이 좀 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어, 전혜영 교수께서 좀 정리를 해주시겠어요?
2: 예, 통계청에서 나온 보고서는요 신혼 부부들이 5년간 어, 혼인 신고를 하고 이후에 뭐출산이라던가주택이라던가 예. 이런 것이 어떤 변화가 있는 건지 쭉그 5년 동안의 기간을 음. 한번 본 거예요. 근데 이게 참 가슴 아프기도 하고 씁쓸하기도 한 결과가 나왔습니다. 예. 집이 있을수록 자녀가 있는 비중이 높다.
1: 아 집이 있을수록 주택이 있을수록 그렇죠
2: 자녀가 있는 비중이 높다.
1: 그러면 자녀 문제 해결에 주택 문제 해결이 상당히 영향성이 있다라는 있다. 거죠. 예. 결혼할
2: 때부터 주택을 쭉 소유하고 있던 부부의 82.9%는 자녀가 있는데 이건 이제 5년간을 추적한 거죠. 5년간 5년 내내 주택이 없던 부부의 유자녀 비중은 80.7%로 낮고 음. 또 평균 자녀 수도 살펴봤더니. 예. 무주택 부부는 1.13명, 유주택 부부, 자, 주택이 있는 사람은 1.16명이에요. 그러니까 음. 집이 있고 없고가 신혼처 5년간에 음. 아이가 있다 없다를 좌우하는 한어 영향이 있는 요인이 수 있을 수 있다. 그런 다는것이고요두 네. 번째로 이것도 참 씁쓸합니다. 자 음. 맞벌이하고 외벌이 부부 중에 5년 동안에 집을 마련한 퍼센테이지 어느 곳이 더 높을까요? 맞벌이가 높지 예, 않을요 맞벌이 부부는. 네. 62%가 집을 샀는데 외벌이 부분은 54%다. 그런데요. 네. 자, 그럼 출산은 어떻게 됐을 것 같습니까? 맞벌이가 덜 낳지 않나요? 그렇습니다. 예. 그래서 신혼 5년 동안 외벌이었던 부분은 자녀가 있는 비율이 한 2년 정도 기준을 보니까 65%. 트 네. 맞벌이 부분은 50%. 트 네. 그래서 이 햄릿이 죽느냐 사느냐 그것이 문제로던데 음. 우리나라 신혼 부부들은
1: 음. 집이냐
2: 아이냐 이런 것을 고민해야 되는 현실을 반영한 통계다 이런 비판도 나오고 있습니다.
1: 자 근본적으로 젊은 분들이 많이 고민하시는 부분을 이제 통계 수치로 좀 이렇게 보여준 게 아닌가 하는 그런 생각이 들고 지금 뭐 저출생의 문제라든지 여성의 일자리 문제라든지 이런 것들이 여기에 지금 다연결되어 있는 부분이 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 어떤 정책을 펼쳐서 이 근본적인 문제들을 좀 해결할 수 있을지 자료를 보시면서 드셨던 생각들을 좀 같이 좀 나누고 싶네요.
0: 이거 심각한 문제입니다. 집이냐 아니냐 이거 참 선택해야 될 문제가 아님에도 불구하고 현실적으로 음. 이 젊은 부부들이 자리를 잡고 아이를 낳고 집을 구하기가 매우 어렵다는 음. 걸 보여주는 건데요. 이 통계가요 보니까 2014년 11월부터 2015년 10월 사이에 혼인신고를 했던 부부들을 2019년까지 5년차까지 본 건데 네. 이걸 만약에 뚝 떼어와서 지금부터 시작을 한다 그러면 네. 지금 뭐한 40%가 집이 없다 이렇게 나오는데 집을 구할 확률이 더더 낮아지지 않겠나 해서 걱정이 더 많습니다. 그래서 사실은 신혼부부 그 특별 아파트 공급이잖아요. 예, 예. 신혼부부 아파트 특별 공급이라고 특공 하죠. 있는데 예. 이게 결혼 7년차까지만 신혼부부를 인정해요. 네. 그러면 그때까지 신혼부부 이 공급의 그 혜택을 받지 못하면은 그 혜택을 못 받는다는 건데 음. 실제로 아마 이 부분을 제가 물어보니까 공급 물량이 일단 충분하지가 않고 신혼부부 특공 혜택을 받는 게 의외로 조건이 까다롭다 그래요. 음. 뭐 소득 조건이라든가 이런 게 있기 때문에. 실제로 이런 분들에게 주택 구입 비용을 실질적으로 낮춰주는 대책을 우리가 만들어야 되는데 부부 합산 소득이 만약에 8천만 원 넘는다 하더라도요. 뭐 장기 주택 대출을 통해서 이자 감면 같은 부분을 음. 뭐 나중에 세액 환급을 해 준다든지 뭔가 집을 구하는 데좀 부담을 많이 덜어주지 않는다면 은 결혼부터 출산까지 다 음. 이어지는 것이거든요. 이런 부분이 있고 신혼부부 7년차까지 기준으로 하는데 그럼 8년차는 그러면 신혼이 아니라는 무슨 증거가 있나요? 일테면이 신혼과 구원에 대해서 역차별이 될수 있다는 또 반응이 있는 겁니다. 아. 그렇기 때문에 근본적으로 궁금 물량을 넓혀야 된다는 것이고 또 하나는 뭐냐. 초혼 여성들의 통계를 봤더니 혼인 3년 차 들어서 경제활동이 줄어든다는 거예요. 혼인 3년 차 3년 차에. 그럼 이게 무슨 얘기냐. 예. 그때쯤이면 아이를 한번 생각해 볼까. 예. 아이를 한번 낳, 낳죠. 그러면 경력 단절이 오는 시기가 이 시기라는 거예요. 음. 그렇기 때문에 아이냐 일이냐 아이냐 질이냐라 선택할 수밖에 없는 이런 환경을 음. 정책적으로 바꿔주지 않는다면 결혼과 비혼과 비 출생의 저하율 이런 부분을 맨날 떠들어봐야 현실적인 실효성이 없다 네. 이런 생각이 지금 듭니다.
1: 지금 이것만 봐도 사실 어이 출산의 문제를 여성가족뿐만이 아니라 어 다른 부처와의 연계성 속에서 그렇죠. 이걸 풀어야 된다는 게 지금 벌써 음. 나온 것이 아닌가 하는 그런 생각이 들고요. 어떻게 보시는지요. 그렇죠. 예. 네.
2: 그래서 그 저출산위원회도 아마 요즘 기조 자체를 뭐정주환경이라던가 생애에 따른 뭐 돌봄의 네. 문제라든가 이런 인프라 중심으로 많이 생각을 하는 것 같고요. 저는 진짜 이게 우리나라에서 나온 굉장히 독특한 용어인데 독박 육아라는 말이 있습니다. 네. 어, 우리가 최근에 들어서 돌봄이라는 것이 여성이나든가 어떤 소위 말하는 주부의 몫이 아니라 우리 사회가 함께 가져가야 되다라는 네. 많은 의미를 포함하는 게 돌봄이라는 단어입니다. 네. 그래서 그런 부분을 포함해서 각 부처별로도 좀 신도 깊은 논의가 됐으면 좋겠고요. 네. 조금 다른 개념입니다만 통계청의 이번 조사는 혼인신고를 한 가정. 이죠 그것도 한계가 있는 거요 그렇죠 이것도 한계가 있어서 사실은 어~ 일부에서 우려가 제기되기는 합니다만 좀 이제는 다양한 가족관계에 대해서 좀 열린 시선을 가져야 된다 그래야 음. 이것이 사실 출산이라고도 연계된다는 주장도 네. 제기되고 있거든요 그래서 음. 그런 논의에 대해서도 좀 열린 마음으로 다양한 지원책, 차별받지 않는 지원책도 고민을 해야 된다고 봅니다. 그 우리가
0: 이런 말하면은 아 좀나이틴난다 이런 얘기하실지 모르겠는데 그런 노래 있었어요. 저푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 네, 사랑하는님과 함께 <웃음> 이게 지금 안 되는 게 이게 슬픔이라는 예. 것이신 게 저푸른 초원에 집을 질려 봤더니 땅값이 너무 오른 거죠. 네. 그리고 집을 짓기가 너무 힘든 거예요. 그래서 어떻게 보면 예전에 이제 저희 선배 세대나 저희 때까지만 해도 음. 우리가 사랑으로 결혼을 해서 단칸빵에 시작을 해도 우리가 열심히 일하면 집을 음. 살수 있다. 이런 희망이 있었는데 지금 젊은 세대들에게 이런 희망이 주어지지 않는다면 음. 이게 바로 좌절로 연결될 수 있다. 음. 기본적으로는 일자리가 많아서야 되고 이게 또 집도 좀 우리가 싸게 살수 있어야 되고 이런 것들이 총체적인 것이기 때문에 이게 음. 여성만의 문제가 아니다. 이런 생각이 음. 듭니다.
1: 일자리 문제, 주택 문제도 같이 연결돼 있다. 자 마지막으로 저희가 이제 승무원들의 생리휴가 요청을 수차례 거부한 혐의로 재판에 넘겨진 아시아나항공 전 대표에게 법원이 벌금형을 확정했다는 소식이 있어서 살펴보도록 하죠. 송
0: 박사님께서 좀
1: 정리해 주시겠어요?
0: 예, 승무원들의 생리 휴가 요청을 거부한 혐의로 재판을 받았던 그 아시아나항공 전 대표가 벌금형을 확정받았습니다. 이게 대법원까지 갔거든요. 근로기준법 위반입니다. 근로기준법 위반. 생리휴가 안 주는 게왜 근로기준법 위반인가 살펴보시면 네. 근로기준법 7 3조를 보면 직원이 생리휴가를 신청하면 요 사용자가 네. 월1회에 생리휴가를 줘야 됩니다. 음. 그런데 이걸 안 주면 은한 500만 원 이하의 벌금을 낼 수가 있어요. 네. 이 아시아나항공 같은 경우에는 사실 우리가 알다시피 다 여성 승무원이 대부분 아닙니까? 그렇죠. 그런데 여기에 대해서 2014년부터 2015년까지 15명의 승무원이 생리휴가를 신청했는데도 불구하고 138회에 걸쳐서 생리휴가를 끝까지 주지 않았다. 이걸로 재판에 넘겨진 겁니다. 여기에 대해서 김전 대표 측에서 어떤 말을 얘기했냐면 우리 인력이 부족하기 때문에 생리휴가 줄수 없었다. 이런 얘기도 하고 있고 실제로 그 직원들이 생리휴가 신청할 때 생리현상이 있었는지 증거가 없다. 할 말이 없네요. 갑자기. 이렇게 얘기했습니다. 여기에 대해서 1심이 뭐라 얘기했냐면 음. 근로자가 생리휴가를 청구하면서 생리현상의 존재까지 소명하라고 요구하는 것은 사생활 등 인권에 대한 과도한 침해가 되고 또 휴가 청구를 기피하게 만들 수 있다. 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 김전 대표 측에서 어떤 얘기를 했냐면 이거 객실 승무원부족해져고안 된다. 경영상 음. 어려움이 있다. 이런 얘기를 했더니 1심에서 따끔한 말을 했습니다. 이 아시안항공에서 이러한 경영산 선택을 했다는 것, 즉 여성 승무원들을 많이 고용한 것은 그에 따른 비용이나 법규 준수에 관해서도 대책을 세워야 하는 게 마땅한 게 아닌가 음. 이렇게 따끔하게 얘기를 했는데 이것이 대법원까지 확정이 된 것입니다. 네,
1: 자 법적으로 생리효과가 이제 마련이 돼 있는 것인데 어, 이게 어, 사용이 되지 못하는 경우 아시아나 지금 항공의 사례 말고도 더 있지 않을까 하는 그런 생각이 들고요. 실질적으로 이거를 잘 사용할 수 있도록 어 분위기를 만들려면 어떤 제도 보완이 필요할까? 어떤 인식 개선이 필요할까? 하는 그런 생각이 드네요. 어떻게 보십니까? 저는 이번 대법원 판결이 경영계에 시사하는 점이 굉장히 많다고 생각을 합니다. 네.
3: 아,
2: 이거 그냥 안 줘도 되라는 게 아니라 음. 법적으로 꼭 줘야 된다. 음. 그렇지 않을 경우에는 법원에 의해서 벌금형이 나올 수 있고 이것이 많은 사람들에게 알려줄수 있다는 라 신호를 줬다는 점에서 그렇죠. 굉장히 의미가 있다고 생각을 하고요. 또 하나 저는 좀 안타까운 것이 이 승무원들 같은 경우에 굉장히 우리가 보기에는 화려해 보이지만 막상 보면 굉장히 고되고 아, 그리고 사고가 일어났을 때 우리의 안전을 책임지는 굉장히 중요한 업무를 하고 있거든요. 음. 그런데 지금 우리가 그동안 많이 다뤘는데 승무원에 대한 이런 고용에 있어서의 어떤 기본적으로 지켜야 될 것이 안지켜진다던가 음. 복장으로 인해서 굉장히 힘들게 하다던가 이런 문제들이 최근에 계속 제기되어 왔습니다. 그렇죠. 그래서 우리가 그만큼의 어떤 걸 기대를 하려면 기업에서도 그만큼의 대책을 마련해야 된다는 음. 신호를 중거기 때문에 많은 경영계에서 이번 사례를 좀 어떤 채택을 해서 채용 단계에서부터 계획을 세워서 음. 적정 인원을 뽑고 또 그에 따라서 법도 준수하려는 노력을 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 사실
0: 우리가요 음. 1953년에 처음 근로기준법이 제정됐을 때 음. 생리휴가 제도가 있었어요.
1: 네 있었었습니다. 어. 그런데
0: 그때는 유급이었거든요.
1: 아 유급으로 예,
0: 그것도 유급이었는데 실제로 이제 사용하기 슬슬 시작한 게한 70년대 이후예요. 네. 그런데 지금도 주변 둘러보시면 생리휴가 제대로 찾아서는 사람들을 많지는 않습니다. 음. 많지 않은데도 불구하고 이제 이 생리휴가에 대해서 생리를 인증해라, 증거를 제출해라 이렇게 하시는 분들이 있는데 음. 이거 증거를 어떻게 제출할까요? 그러네. 참 팍팍하다 이런 생각이 드는데 음. 문제는 이 생리휴가가 지금 무급이에요. 음. 왜냐하면 2003년에 주 5일째로 바뀌면서 경영자들이나 기업 측에서 이거 일손이 너무 힘들다. 이런 그렇죠. 얘기 해가지고 무급으로 된 거예요. 음. 뭐냐하면 지금 사람마다 다 차이가 있는데 정말 생리통 힘든 사람이 있습니다. 음. 이런 분들은 직장에 가도 사실 능률이 없는 거거든요. 음. 그래서 내가 그날 일당 돈을 받지 않더라도 내가 쉬울 수밖에 없다. 음. 이런 얘기 하는데도 불구하고 그거에 대해서 주지 않는 부분에 대해서는 우리가 음. 여성의 몸에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는가 한번 살펴봐야 되고요. 굳이 생리 휴가를 쓰지 않더라도 몸이 아플 때 근로자가 연차나 월차나 이런 걸좀 편하게 쓸수 있는 분위기라면 또 이런 논쟁이 좀 덜해지지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 하도록 하죠. 써니스카이 님께서 앞에서 제가 소개를 안 하고 갔더니 소개를 왜안 하나 (웃음) 걱정해 주셨어요. 같이 감사합니다. 자, 오늘, 전해원 우석대 개공교수, 더공감 여성정충교수의 송문희 박사 두 분과 함께 했습니다. 감사합니다. 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 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 41분 넘어서고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오지요.
0: 홍남기 국무총리 직무대행은 오늘 오전 정부 서울청사에서 대국민 담화를 발표하면서 우리나라가 총 1억 9,200만 회분, 9,900만 명분의 백신을 확보했으며 11월 집단 면역이 가능할 것이라고 말했습니다. 박범계 법무부 장관이 새 검찰총장 후보 요건으로 대통령의 국정철학에 대한 상관성을 언급한 것이 검찰의 독립성과 중립성 보장에 대한 고려가 없었다는 언론의 지적에 대해 유념하겠다고 말했습니다. 서방 국가들이 히토류 등의 높은 중국 의존도를 우려하는 가운데 중국의 아프리카 투자가 석유에서 코발트, 구리 등 다른 희귀 광물 중심으로 옮겨가고 있다고 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트가 오늘 보도했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선.
1: KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 자, 이번에는 월요 인터뷰 시간입니다. 코치와 동료들의 폭력에 시달리다가 극단적인 선택을 한고 최숙현 트라이애슬론 선수 사망이 산업재해로 인정이 됐습니다 이번 사례가 이 체육계 내에서 폭력에 대한 인식을 좀 바꾸는 계기가 됐으면 좋겠고요 또최 선수에 대한 가해자들의 재판 또 수사 등에도 어 영향을 미치게 될지 지금 관심이 쏠리고 있는데요 오늘은 어, 고 최숙현 선수 측의 변호인인 이영대 변호사와 함께 이번 산재 인정의 의미 등에 대해서 좀 자세히 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하십니까? 네,
1: 어, 고 최숙현 선수 측 지금 변호사로서 어, 이번에 근로복지공단이 산재를 인정한 것 어떻게 받아들이셨나요?
3: 최숙현 선수를 애도하는 시간인데요.
4: 네.
1: 어,
3: 법으로 그리고 제도로 어 입법과 재판으로 애도를 하는 그런 과정입니다. 네, 여성이었고요. 예. 그래서 소수자였고요. 네. 어, 아무도 길로 기준법이 적용되는지도 잘 모르고 있었습니다. 네. 어, 이번 판정 과정에서 그 근로복지공단의 안산 병원에서 예예. 어그 의학적 상당인과 관계를 잘 밝혀 주셨고요. 아. 그래서 국민들께서 계속 관심을 갖고 지켜보아 주시는 가운데. 업무상 당했던 부상이 질병으로 인정이 되고 그 질병과 사망 사이에
1: 끊길
3: 수 없는 연결고리가 인정되었다는 점에서 아주 큰 의미가 있다고 보겠습니다. 사실 그 선수가 사망하기 전에 경주시청, 경찰서, 또 대한체육회와 같은 그 관련 기관에 네. 정말 애달픈 호소를 했었는데요. 그렇죠. 아, 실질적인 조사를 잘 받지 못했고 큰 도움을 받지 못한 가운데 네. 아, 정말 상상컨대 참으로 어둡고 기나긴 터널 속에서 몸부림치던 그런 상황이었고요.
4: 음.
3: 아, 그래서 어쩌면 그 사망이 네. 왜 그랬는지도 모른다는 그 피해자의 단순한 극단적인 선택으로 어쩌면 미궁 속에 빠질 수밖에 없었던 그런 상황 속에서 그나마 이 부상과 질병, 사망 사이의 이런 인과관계가 인정된 점이 아주 큰 의미가 있다 이렇게 보여집니다.
1: 그러네요. 말씀해 주신 것 중에서도 먼저 입법과 재판으로 이고 최숙현 선수를 애도하는 시간이다 라는 말씀으로 어 얘기해 주신 것이 무엇보다 와닿는데요. 이번 판정과 관련해서 유족들은 어 어떤 이야기를 하고 계신가요?
3: 최숙현 선수가 태어날 때 정말 부모님과 오빠 얼마나 탄성을 지르고 기뻐했을까요?
4: 그런데
3: 음. 고인의 마지막 메시지는 엄마 사랑해였죠 네. 그 아버지인 최영희 씨는 지금도 어, 프로필 사진에 최숙현 선수가 사이클에 페달을 담는 사진을 여전히 두고 있습니다. 아. 돌아가신 그, 그고 최숙현 선수의 죽음이 네. 결국은 오늘 산자에게 어떤 의미를 주고 있는지 우리가 다시 한번 재새겨봐야 할 것인데요.
4: 네. 어,
3: 아버지인 최영희 씨는 이런 그 비탄과 고통과 분노를 지금 용기로 그리고 공감으로 아 음. 그리고 설득으로 바꾸는 아주 힘든 나날을 보내고 계십니다. 예. 그래서 지난 4월 8일 그 판정위원회가 열렸을 때
4: 네.
3: 저희 변호인과 함께 직접 그 출장하셔서 예. 아, 최수현 선수가 겪었던 고통을 다시 한번 그 되살리는 그런 어려운 과정을 겪으셨고요. 음. 어, 글로복지공단에서 지난 4월 14일날, 음, 이런, 그, 절절한 호소에 적절한 응답을 해주셔서, 네. 어, 유족급여와 장의비 청구에 대한 인용 판결을 내리셨는데요.
4: 네. 어,
3: 최영희 씨는 복숭아 과수원을 하시는 분이세요. 아. 어, 그래서 복숭아 좋은 상자를 늘 동료나, 또, 음. 뭐, 감독님이나, 최수현 음. 선수와 함께 하는 분들에게 이렇게 나눠드리는 거를 큰 기쁨으로 삼으셨는데,
4: 네.
3: 더 이상 복숭아 상자를 보낼 곳도 없고, 음. 또 그런 추억을 같이 나눌 자녀도 존재하지 않지만, 음. 그 무엇인가 그 살아남기 위해서 아주 분투한 이 산, 그삶 음. 속에서 어, 강승희 이사장이신데요. 근로복지공단
4: 예. 어,
3: 굉장히 그 적극적인 대응을 해 주신 것에 아마 마음 깊은 감사를 보내고 예. 있다는 것을 제가 대리인으로또 한번 말씀드리고 싶네요.
1: 네. 그렇군요. 자 이번 결정이 좀 이렇게 폭행이나 가혹 행위가 반복되는 스포츠계에 좀 변화를 불러왔으면 좋겠다는 그런 전망들이 지금 나오고 있는데 어, 어떻게 보십니까? 운동선수의 어떤 그 노동자성 그리고 체육계 내 폭력이 산재가 될수 있다는 점. 이런 결과들이 업계의 어떤 인식 변화를 가져올 수 있을 것으로 보십니까?
3: 어, 기억해보시면 과거 국가대표 배드민턴 선수였던 이용대 선수가 도핑 관련해서 스포츠 국제중재위원회에 제소가 되었을
4: 때그
3: 위원회가 대한 배드민턴협회가 이용대 선수의 사용자다라는 판정을 내렸는데요. 네 그것의 국내 버전이 지금 처음으로 이제 그 판결로 내려진 것입니다. 예. 네, 특히 이 사건은 공공기관이 사용자라는 점에서 더 충격적인데요.
4: 그렇죠. 네,
3: 그래서 지난번 국가인권위원회에서는 네. 그 문화체육부 그리고 경주시 체육회 그리고 네. 경주시에게 각각 아주 의미 있는 그 경정 그러니까 개선의 결정을 내렸습니다. 네. 그러니까. 그 순수한 스포츠 정신이라는 것은 예. 지금 우리 이 엘리트 체육이나 이번 사건에서도 보여지듯이 그 경쟁이나 성과에 매몰돼서는 안 된다. 음. 그래서 어이 체육을 하는 의미를 되살리려면 이런 그 직장 체육이나 지방 체육에 활성화할 수 있는 아주 구체적인 계획 음. 또 이것을 전담하고 감독할 만한 전문적인 인력 예. 그리고 이것들이 총체적으로 잘 디자인된 국민체육진흥 시행 계획에 네. 구체적인 근로자 보호가 편입이 되고 화체가 네. 되어야 된다는 것입니다. 음. 저희들이 이번 사건에서도 서울대학교의 권준수 교수님이나
4: 네.
3: 최영성 박사님 그리고 정연 교수님 등신경정신과 네. 그 선생님들의 도움을 많이 받았는데요. 네. 이 선수들이 현장에서 겪는 그 스포츠 정신의학뭐 시기장애, 음. 섭식장애, 이런 모진 훈련 속에 있는 것들이 그 올바른 목표를 설정하고 방법이 채택되지 않으면 예. 그 적절한 성과를 낼수 없다는 점에 아주 그큰 강조점을 두셨습니다. 아. 에, 이 사건이 앞으로 특히 이 스포츠 산업계에서의 정신 질병을 업무상 제외로 본다는 그런 그 표면적인 이유도 중요하지만 예. 또 피해자들이 피해를 당했을 때 스스로가 그 피해 인정 기준이고 판단 지침이고 예. 그 후배들이나 동료들에 대한 그 어떤 중요한 기준이 된다는 음. 스스로의 그 책임 의식을 또 한번 갖게 되고 그래. 이에 대응하는 또 사용자 측의 태도 변화를.
4: 음.
3: 기대해 볼수 있는 그런 첫 출발점이 된다고 봅니다 네,
1: 정말 근본적으로 정말 스포츠 정신이 무엇인가 하는 생각도 다시 한번 저희가 해보게 되고 그것을 어떻게 구현해낼 것인가 어, 이 스포츠를 하는 선수들이 정신적인 질병에 시달린다면 과도한 경쟁을 위해서 이것도 정말 제대로 된 것인가는 근본적인 질문도 하게 되는데요 어 어쨌든 이번 근로복지공단의 판정서에서 그고 최숙현 선수의 사망 원인이 된 질병을 업무상 질병을 적응 장애라고 이제 적고 있던데요. 어 이것과의 인과관계 앞서 그 어, 상당한 인과관계를 밝혔다라고 얘기해 주셨는데 그 내용을 조금 더 설명해 주시겠습니까?
3: 네, 그 판정서에 의하면 적응 장애는 어 이제 스포츠 현장에서 일단 부상이 발생하는데요. 그 네. 부상이라는 건 우리가 뭐 골절상이나 뭐 철과상이나 이런 외형적인 부상을 얘기합니다. 그렇죠. 근데 부상이 질병으로 바뀌는 부분에 첫 번째 고리가 인정이 되어야 되는데요.
4: 그런데그
3: 어. 진단명이 적응장애와 같은 신경정신과 그 질병인 경우에는 상당히 인정되기가 어려웠습니다. 예. 그러니까 외형적인 그 부상과 그, 무형적인, 정신적인 음. 그 질병 사이의 인관계가 과 상당히 인정되기가 어려웠는데요. 게다가 네. 본 사건은 바로 그 적응장애증 때문에 사망에 이르렀다는 것인데요. 예. 적응이라고 하는 것은 우리가, 어, 그 외상으로 인해서, 예. 어, 어떤 그 충동적인 그 이제 스트레스가 발생한다든지 그런 음. 그 정신적인 압박감이 생겼을 때, 네네. 네. 그 정상으로 돌아오는 그 적응 기능이 상당히 약화되고 압박을 받게 된다는 것입니다 아.
4: 그러니까
3: 그 상태에서 이제 극단적인 선택을 하는 경우에는
4: 예. 어,
3: 바로 그 적응이 안된것 자체가 원인이 되기 때문에 그 그렇군요. 아주 그, 예, 이런 비극적인 그 상황이 발생을 하는 것인데요 네. 그 통계를 보면 네, 네. 어, 작년에 예, 그적 그 신경정신과로 그 산재 신청이 된 건이 약 500건 정도 되는데. 예. 네, 그 중에 적응장애건이 150건이고요. 예. 근데 사망과 인과관계가 인정된 것은 단한 건이었습니다. 단한 건. 네. 그리고 그 이전에는 뭐 거의. 없었던. 뭐 없었던 그런 상황이어서요. 아,
1: 쉽게 아, 이게, 이걸 인정해주지 않는 분위기였군요. 스포츠계에서
3: 네. 아마 이런 부분들이 일어난 것은 지금 처음이기 처음이고.
4: 때문에.
3: 예. 네, 그런 점에서 그이 적응장애증에 아. 관한 어떤 그 사망과의 인과관계를 인정하는 것이 쉽지 않다. 대단히 중요한 의미가 있다. 이렇게 네. 저희들는 보고 있습니다. 네.
1: 어쨌든 이 부상이라는 게 스포츠 선수에게는 어쩌면 은퇴로도 연결되는 굉장히 중요한 부분이기 때문에 정신적인 압박감은 분명히 컸으리라는 예상이 되고요. 자, 그렇다면 이번에 이제 직장 내 괴롭힘 처벌법이 이제 국회 본회의를 통과했거든요. 간략하게 저희가 이제 시간이 한 30초 정도 남아서요. 어떤 점이 좀 보완됐으면 좋겠다고 보시는지.
3: 어 종래 근로기준법상의 직장내 괴롭힘은 음. 어그 금지행위의 유형으로만 규정되어 있었지 처벌 규정이 없었는데요. 아 어, 이번 새로운 입법으로 그 행정처벌 그러니까 과태료 처분이 새로 제도화되었습니다. 예. 어, 이 점에 우리가 큰 의미가 있다고 보고요. 예. 우리 저이 그, 정영신 디스브런치에서 네. 이런 점을 잘 이렇게 부각을 해 주신 점에 대해서. 네. 또, 국민의 한 사람으로서 대단히 감사한다는 말씀을 드리고 싶네요.
1: 네. 앞으로 좀 보완되어야 될 점은 전혀 없을까요? 이 제도가?
3: 아, 그러니까 지금 행정 처분으로만 끝난 것을 때문에 조금 네, 더 형사 강하게. 형사 처벌. 네, 하는 것은 앞으로 이제 입법화가 될수 있으리라고 기대되고요. 네. 지금 인과 관계가 되게 의학적인 인과 관계를 주로 따지는 것으로 법으로 되어 있는데요. 네. 그 의학적인 정이 인정되기가 상당히 어렵기 때문에, 음. 에, 그 점에 대해서는 좀그 유연한 상당 인과 관계를 인정할 수 있는 그런 방법이 그 법적 용이 앞으로 네. 필요할 것이라고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 네. 월요 인터뷰 고채숙현 선수의 변호인 이영대 변호사와 이야기 나눠봤습니다. 어. 이훈여정 씨가 방금 아카데미 여우 조연상을 수상했다는 소식이 기쁜 소식이 들어왔네요. 이 소식과 함께 마무리하겠습니다. 정영실의 뉴스 브런치 여기서 마칩니다. 내일 뵙겠습니다.